0: Merci Philippe. Euh, bonjour à tous, c'est cool de vous voir et de pouvoir être devant vous ce matin. Moi j'avais envie qu'on commence, je vais vous montrer une petite vidéo dont je pense beaucoup d'entre vous connaissent. <rires> c'est bon. Vous, vous avez, qui c'est qui a déjà vu Resta Roquette OK, pas mal de monde. Qui c'est qui l'a jamais vu Regardez-le, s'il vous plaît. <rires> c'est tiré d'une histoire vraie, c'est très beau, c'est drôle, puis en même temps, c'est très, très riche à la fin. Et cette question, euh, dans le titre de mon message ce matin, c'est Alors, t'es vivant. Et tout de suite, ça m'a fait penser à cette, à cette scène. Il <rires> m'a dit son cas, t'es mort, Yeman. Yeah, mais ce matin, on va pas moi, j'ai envie de ne nous encourager pas à répondre qu'on est mort, mais qu'on est vivant. Alors, on va aller comme ça et j'ai pensé à, une, à un verset qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre ou que moi, je trouve des fois un peu compliqué de, de, de partager parce qu'il vient un peu nous déranger quand même. Donc, je vous propose de lire Jacques 1, verset 19 à 27. « Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne saute. Qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un, à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la foi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un quelqu croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Je trouve quand même bien qu'il va bien nous chercher ce, ce texte. Et puis après, on va en prendre un peu la suite, un peu la suite de Jacques. Et Vous verrez, il y en a d'autres qui vont venir nous, un peu nous déranger. Mais je me suis dit que c'est un bon défi de pouvoir prendre, c'est un appel à l'action de la part de Jacques. Un appel à se dire, ben, en fait, qu'est-ce qu'on qu que, commence à traduire notre foi Qu'est-ce qui se passe le jour où je dis, ben, je crois en Seigneur Jésus, je crois à sa parole, je crois à ce qu'il dit Qu'est-ce qui suit après ça Et j'avais une, une... Bon, on voit au verset 27, il parle de la veuve et de l'orphelin. Et la veuve et l'orphelin, c'est quand même des gens qui sont pris assez régulièrement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par exemple dans Deutéronome 14 au verset 29. « Alors les lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier, comme vous viendront ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété, alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. » Je trouve assez incroyable pour, euh, en fait, la veuve vers l'orphelin dans l'Ancien Testament. C'était vraiment un groupe de personnes qui étaient, euh, si je peux me permettre, à risque. C'était un groupe de personnes qui étaient délaissées, qui étaient souvent dans la, pauvre, dans la pauvreté, qui étaient vraiment euh, un peu mis de côté. Ils avaient, plus, euh, ils avaient quand même dans une société, si on peut dire, patriarcale comme, euh, comme Israël, où bah, il, y avait le père, il y avait le père et tout ça, puis il y avait plus de protection et ils étaient, un peu, ils étaient un peu seuls. Et il y a cet appel de Dieu à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et je trouve hyper intéressant parce qu'on voit dans le... Il y a plein de fois dans l'Ancien Testament où Jésus, où euh, Dieu, Jésus enfin, nous rappelle de cette veuve et l'orphelin. On voit dans le Lévitique, on le voit dans les psaumes, on le voit dans euh, même plusieurs des prophètes où ils reviennent vers ce, vers ce verset. « Hé, Israël, vous avez oublié la veuve et l'orphelin. » Tellement de fois, ils rappellent, Vous avez oublié ce que moi je vous ai demandé. » Et ça me pose un peu une question. Est-ce que l'Église a un rôle social à jouer C'est parce que je sais que c'est un peu des débats suivants. C'est-à-dire, ben nous, on parle de foi. On parle de la vie en Christ. Et pourtant, il y a plein de fois où Jésus, euh, il nous parle vachement d'action sociale, j'ai trouvé. De prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et moi, je trouve ce qui est incroyable, c'est qu'à ben, échalon on a plein de choses qui se font. On a talent-aide, on est en accord avec la bergerie de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben c'est un orphelinat avec qui on est depuis des années, en contact au Bénin. Enfin, voilà, il y a des choses qui se passent. Et moi, je trouve trop bien de se dire, mais en fait, en tant qu'Église, au niveau global, mais aussi au niveau des chalands, ben je crois qu'on a un rôle à jouer socialement. On est appelé à se mettre en action ou continuer à se mettre en action parce que ben, je sais qu'il y en a déjà plein d'entre vous, plein d'entre nous. Qui, sont, qui sommes déjà en action et c'est trop bien mais je me pose la question, c'est de dire mais Jésus, c'est quoi les endroits où tu nous appelles encore à, à se mettre en action moi je me pose des questions dans mon mandat de se dire, ben, se tourner sur l'extérieur on va parler du témoignage ben, moi je me suis dit je ne peux pas séparer ça de dire ben, quelle est l'action sociale de l'église parce que l'un va de pair on est témoin et euh, j'ai lu un commentaire qui, qui dit ça je vais vous le lire nous ne pouvons pas voir la foi de quelqu'un, mais nous pouvons voir leurs œuvres. Nous ne pouvons voir la foi sans les œuvres, mais nous pouvons démontrer la réalité de celle-ci au travers de nos œuvres. Et c'est un, un peu le, comment dire, je peux me permettre un peu le, le cœur de Jacques. Ce n'est pas, pas parce que tu n'as pas, pas les œuvres que ta foi est morte, que enfin, tu n'as pas été sauvé. Mais c'est plutôt de se dire, mais en fait, ok tu as été sauvé, maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ça c'est plus un encouragement. Vous savez quelle est une des plus grosses actions sociales au niveau mondial Essayez. l'armée du salut, ok L'Église catholique. L'Église catholique a eu, ce, ils sont très très actifs. Bah d'ailleurs, c'est un des. Bah on peut même dire, c'est presque un des sacrements, pas tout à fait, mais ils ont une, comment dire, un, une compréhension de ce passage qui est très intéressante. Alors après, on peut, on peut débattre sur plein de choses. Et puis, euh, comment est-ce qu'on l'a compris Nous, on vient d'un milieu réformé, si je peux me permettre, enfin, d'une de, de, origine protestante où euh, c'était la foi seulement et la grâce seulement. Et puis peut-être qu'on a un peu oublié ce qui va avec. Et je trouve intéressant. Comment est-ce qu'en fait, on se laisse interroger par Dieu pour se mettre en action Un deuxième point qui me, qui me parlait, c'était une action motivée par l'essentiel ben, ça peut être facile de dire, ben, euh, on lit Jacques, et puis franchement, mais c'est super, euh, un peu jugeant, quoi. Franchement, Jacques, ben, si tu fais rien, t'es mort. Je caricature un petit peu, mais c'est à peu près ça. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui doit venir Qu'est-ce qui doit tra traverser tout ça On peut se mettre en action, on peut euh, aller prendre soin des gens, et puis faisons-le, mais pourquoi on le fait Je crois que c'est plus important. Il y a Jacques fait, euh, fait référence dans le, au chapitre 2, euh, à Marc 12, 30, 31. Et là, c'est Jésus qui va répondre euh, aux pharisiens. Quels sont les deux plus grands commandements Je veux le dire. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Moi, je trouve ce passage... Je ne sais pas vous, moi, souvent, c'est qui mon prochain On est d'accord, c'est qui mon prochain Et puis ça, vous verrez, on aura dans deux semaines. Il y a Johan Boschung qui va, qui va venir, qui va nous parler de ça. Petit teaser. Mais moi, j'ai plutôt envie de me pose la question. Est-ce que toi, tu t'aimes Parce que comment est-ce que tu peux aimer ton prochain, comme toi-même, si tu t'aimes pas Question un peu compliquée, hein un peu défiante peut-être pour certains. Pour d'autres, je dis Ah bah oui, je suis incroyable. Facile Du coup, les autres sont incroyables. Pour d'autres, ça vient titiller un peu plus. Et moi, je sais que je dois faire des efforts là-dedans. Pose-toi la question est-ce que je m'aime Mais la vraie question là derrière, c'est est-ce que je sais que Dieu m'aime Parce que si je dis mais une action motivée par l'essentiel, elle est motivée par l'amour. On est appelé à agir, on est appelé à se mettre en action, mais on n'est pas appelé à le faire de façon, euh, je dirais juste, juste comme ça, parce qu'on nous l'a demandé, on est appelé à le faire parce qu'on est appelé à aimer les gens avant tout. Mais pour ça, on doit avoir une révélation de l'amour de Christ pour nos vies. Comment est-ce qu'on peut donner quelque chose qu'on n'a pas reçu dur et pourtant on a tellement besoin de ça, une action motivée par l'essentiel et ce matin j'ai envie de nous encourager et on l'a pour beaucoup d'entre vous et on connaît un peu ce verset puis pour d'autres ben, dans Jean 3:16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour mourir sur la croix afin qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle et je trouve incroyable de dire mais dans Jacques, il y a cet appel. Enfin, pour moi, comment je le comprenais, comment je le... Je dis, mais si je n'ai pas compris la croix, donc la base, l'essentiel, l'amour de Christ pour moi, pour ma vie, pour notre vie, parce que c'est aussi le monde, eh ben, je ne vais pas pouvoir rentrer dans cet appel de Jacques, dans ce défi de se mettre en action. J'ai besoin de comprendre l'amour de Christ. Je ne dis pas que c'est une chose facile. Par contre... Si vous vous dites ce matin, mais euh, moi je crois que j'ai besoin d'avoir une révélation de son amour, peut-être vous ne l'avez jamais ressenti, et puis c'est OK. On est tous à des, à, des, à des étapes différentes de notre foi. Et peut-être vous avez juste besoin d'avoir un petit rappel. Pas de vaccin. Mais un, un rappel de l'amour de, de Christ pour votre vie, pour qu'on puisse se mettre en action. Je vais continuer avec euh, dans Jacques au, verset 2, euh, au chapitre 2, excusez-moi. c'est 14 à 18. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes Une telle foi peut-elle le sauver Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. Franchement, moi, je, quand je vois ça, je fais... Oh, ça vient me... Je ne sais pas vous, ça vient me défier quand même. Parce qu'il y a plein de fois où je me dis, ben, je crois que si j'étais dans l'obéissance, ben, je n'aurais pas agi de la même manière. Ce n'est pas pour nous juger, parce que, franchement, on est tous, on est tous à la même. Hein. À moins que vous soyez parfait, je bénis le Seigneur pour ça. Mais... Ça vient, ça, vient nous, ça vient nous choquer même. Des fois, on se dit, non, mais Paul, il a dit la grâce, c'est la grâce seulement, quoi. et pas tout à fait, il a dit d'autres choses aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à qui est-ce que Jacques, il écrit, ou Paul, d'ailleurs. Ben, Jacques, il écrivait, c'était, pour ceux qui savent, c'est le frère de Jésus-Christ. Et il était très impliqué dans l'Église de Jérusalem, et bien justement, il écrivait à ces chrétiens de Jérusalem. Donc, c'est des chrétiens qui avaient un, comment dire, une, un background, un arrière-plan, excusez-moi, juif. Et bien, euh, comme vous savez, ben, les Juifs, ils vivaient dans la loi. Enfin, ils étaient quand même sous cette, euh, sous l'alliance de la loi. Et puis, tout d'un coup, quand euh, on va, il y a Paul qui arrive, on va leur dire, bon, les gars, maintenant, c'est la grâce seulement. Vous vous rendez bien compte qu'ils se sont dit, oh, purée, trop bien. Il y a eu un peu cet effet inverse ils se sont dit, maintenant, c'est bon, on est tranquille. Il n'y a, a plus besoin de faire des œuvres. On, on est bon. Et là, et là, Jacques se dit, Mais, Calmos, il faut un peu des deux. Et Paul, lui, il a l'inverse. Il a des gens qui n'étaient pas du tout dans, juifs à la base, qui sont devenus concrets, puis ils étaient un peu trop dans la loi. Puis il se dit, euh, les gars, Calmos, c'est la grâce d'abord, et ensuite les œuvres. C'est souvent un peu, euh, quand vous lisez la parole, ben, si vous les lisez, par exemple, le, le Nouveau Testament, c'est des lettres qui réagissent un peu aux différentes situations qu'il y avait dans l'Église à l'époque. Et si on ne remet pas ça, si on ne comprend pas ça derrière, ben, disons, des fois, c'est facile de ne pas de comprendre autre chose. Parce que certains savent, si on oublie de mettre un contexte dans un texte, ça peut devenir un prétexte. Pas mal. Pas mal. Mais... Jacques nous encourage à vivre l'Évangile, pas seulement en parler. Nous sommes appelés d'une part à parler de l'Évangile, mais nous sommes avant tout appelés à le vivre dans nos familles, dans nos lieux de travail, nos voisinages, nos amitiés, nos différentes implications. Vous me direz franchement, c'est faci facile. C'est facile de vivre l'Église de dimanche matin. C'est cool, tout le monde est gentil, tout le monde est souriant, on vient nous de faire des gros câlins. Euh, des fois, il y a l'apéro, ça aide. Mais c'est facile, c'est un lieu qui est simple, c'est honnête. C'est facile d'être euh, là au milieu de vous, enfin, en tout cas pour moi ce matin. Mais par contre, quand on sort dehors, là que ça commence un peu plus à... Et puis quand euh, le voisin, je ne sais pas, il, il, il tombe le dimanche matin, ou euh, le dimanche après-midi, en autre moment qui vient un peu nous... nous, en... Pardon. nous embêter... Ben là, comment est-ce qu'on vit l'évangile pendant ces moments-là Et là, je trouve que c'est là le vrai défi que, que Dieu met devant nous. Dire, bon, comment est-ce que tu vas vivre maintenant Tu vas en parler, peut-être les gens qui sont autour de toi, ils savent que tu es, que es engagé, que tu es chrétien, puis, OK, comment est-ce que ça va se traduire en actes Et moi, je trouve qu'il y en a plein dans l'Église, et ben, je trouve que vous avez des actes qui donnent envie. Et pour ça, je suis très reconnaissant. On a des exemples, je trouve, qui sont géniaux, tellement riches, et c'est trop bien de pouvoir vous avoir. Puis moi, je sais que des fois, Dieu m'appelle à faire peut-être un tout petit peu plus. Ou pas forcément plus, mais dire bon, ben, en fait, cet amour, comment il se traduit Comment il se traduit comme, Ou même, est-ce que tu aimes vraiment les gens comme moi je les ai aimés Et puis là, je me dis, bah, bah non, bien sûr que non. C'est pas possible. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. Et pourtant, Dieu vient me dire, bah, ok, c'est ok, on n'est pas, pas tous arrivés. Par contre, je nous encourage, je vous encourage. Comment est-ce que je peux aimer mieux ou aimer les gens qui sont autour de moi pour que ma foi, que mon évangile, se traduise en actes C'est un peu l'encouragement de la journée. Et je ne voulais pas euh, faire trop long. Mais en même temps, euh, j'ai eu une idée oh, Excusez-moi, qui s'appelle « Aime ton voisin ». Aime ton prochain, aime ton voisin, on s'est dit que ça ferait être pas mal. Puis de se dire, mais tiens, comment est-ce est qu'en église, ce serait cool qu'on se mette en action ensemble Et du coup, on, va vous, on vous propose, à partir d'aujourd'hui, de, par demain, jusque dans deux semaines, où là, c'est Johan qui va finir l'action avec, avec ce qui va nous partager qui s'appelle « Aime ton voisin ». Et puis « Aime ton voisin », c'est un peu de se dire, ben, dans cette parole, excusez-moi, Jacques qu'à nous mettre en action, c'est qu'on se mette en action ensemble. Ben, je trouve que c'est cool de pouvoir s'encourager, de pouvoir être là, de pouvoir se dire Ah, ben c'est cool, on vit ça en tant que communauté. Du coup, ça me donne envie de lancer quelque chose. Et ces deux semaines, ben, c'est deux semaines qu'on met à part. Par contre, je pense pas que c'est deux semaines qu'il faut prendre que comme ça. C'est plus un encouragement qu'on a envie de vous dire ben, Tiens, c'est un petit, un petit starting block, une petite commencée. Puis on s'est dit ben, Pendant deux semaines, on vous encourage à prendre du temps en famille, en couple, individuellement, et de se dire ben, Comment est-ce que moi, je peux aimer mes voisins pendant ces deux semaines et je me suis dit, ben, ça peut être par la prière, ça peut être par euh, les inviter à manger, ça peut être par leur faire des, des tresses, je ne sais pas. Vous, je laisse ça, votre créativité, se mettre en marche pour dire, mais tiens, comment est-ce que je vais pouvoir aimer ceux qui sont à côté de moi, ceux qui sont tout proches Par exemple, l'autre jour, j'étais en train d'écrire, un des. on vous a fait un petit, euh, comment dire, un petit calepin, un petit culte personnel. Pour tous les deux jours, il y a un petit truc, on a fait ça avec euh, Jérémy Bussy, notre incroyable stagiaire. Et puis euh, ben, c'est plus pour vous dire, ben, tiens, tous les deux jours, vous pouvez prendre un temps pour lire. pour Il euh, y a, des, y a des, des petits défis, si on peut le dire. Je promets, ce n'est pas compliqué. On ne va pas vous demander d'aller de, crier dans, dans vos couloirs, Jésus est vivant. Mais ça va plutôt être un petit encouragement de dire, bon, ben, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire Et puis il y a des fois, c'est euh, prier et des fois, c'est pardonner. Parce qu'on sait que des fois, que les relations avec nos voisins, ce n'est pas toujours les meilleures. Mais pourtant, Dieu nous appelle à être là. Donc voilà, c'est vous dire, ben, pendant deux semaines, on vous encourage à vous mettre en action, à aimer vos voisins, aime ton voisin. Et c'était cool parce que quand j'écrivais ce, ce petit. Euh, un des jours où j'écrivais un jour, j'ai reçu, un, on, a un petit, on a un petit groupe WhatsApp avec la PPE. Et puis il euh, y en a un qui commence à dire Bonjour, il y a une souris chez moi. Euh, je viens de me faire opérer de l'appendicite. Ma femme, euh, voilà, faudrait de l'aide. <rire> J'étais au bureau. Je fais. J'étais en train d'écrire ça, « à ton voisin », je fais, « Bon. <rire> » euh, Je lui ai écrit, je lui ai dit, bah, « Écoute, euh, je suis au bureau, mais j'ai de la chance, je, les, je gère un peu mes horaires comme je veux. » Du coup, je suis rentré chez moi, je suis allé toquer chez mon voisin, puis je lui ai trouvé une souris que son chat avait ramenée, puis la, puis la remettre dehors. Et je me suis dit, <rire> « Bon, bah, je ne peux pas rien faire alors que je suis en train de faire ça. » et que j'ai la possibilité de le faire. On aime bien dire avec Julien, quand on va dans les écoles, si tu peux faire quelque chose pour aider, fais-le. Et là, je me suis dit, bon, ben, je crois que c'est assez clair. J'avais l'occasion de le faire, et je sais pas. Je sais pas si ce que c'est juste rendre un service, en fait. En réalité, c'est pas grand-chose. Alors, faut pas avoir peur du sourire, bien sûr. Mais c'est pas grand-chose. Et ça, Dieu m'a dit, mais je te dis, mais est-ce que ça va vraiment faire un impact de faire un petit truc, puis je crois que ça ne m'appartient pas. De savoir si ça a fait un impact ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est pro son problème. Notre problème à nous, ou notre responsabilité à nous, c'est de faire quelque chose. Donc j'ai envie de vous encourager à faire quelque chose. Mais pas quelque chose juste pour faire quelque chose. Faisons-le parce qu'on les aime. Faisons-le parce qu'on est remplis de l'amour de Christ. Et je ne sais pas si tu peux venir, euh, Claire Super, merci. On va prendre un temps de... Hein je comprends un temps de prière ce matin. Et de nous poser deux, trois questions encore. Du coup, je te repose la question. Alors, tu es vivant. Est-ce que vous êtes toujours vivant après mon message, j'espère Mais est-ce qu'on est vivant Et une autre question que je me posais, est-ce que, que tu est as besoin d'amour ben, Si on se dit, mais euh, d'être motivé par l'essentiel, ben, on a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et je me rends compte que des fois, il ben, y a des situations de vie, il y a des choses qui font que... Ben, on se sent un peu éloigné, et cet amour, il n'est pas, pas là. Et puis peut-être c'est parce que... Ouais, il y a eu, des, il y a eu des, des, comment dire, des rejets, des, des choses qui t'ont blessé, des choses qui ont fait que, tu dis, mais Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment Jésus Est-ce que ce que tu vraiment, -ce que as, ce que as fait sur la croix, c'est vraiment pour moi Ou peut-être que tu ne l'as peut-être jamais connu, tel quel, c'est-à-dire, ce Dieu qui m'aime tel que je suis, qui s'est sacrifié pour moi. L'autre question, est-ce que ce matin, est-ce que tu as envie de te mettre en action pendant ces deux semaines, mais pas que Si tu l'es déjà en action, ben, continue de l'être parce que c'est trop bien. Puis si tu sais que tu dois te défier un petit peu, n'oublie ben, pas que tu as une église, qu'on a une communauté, qu'on peut s'entraider, qu'on est là les uns pour les autres, qu'on peut prier ensemble, qu'on peut s'encourager. Et euh, je propose qu'on ferme tous les yeux là où vous êtes. Et si ce matin tu te dis, moi j'ai besoin d'amour, parce que ben aimer les autres, ça paraît être beaucoup trop compliqué, et m'aimer euh, mais mais moi-même, moi c'est trop compliqué, j'arrive pas. Et si toi ce matin tu as envie de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de recevoir ton amour, alors que tout le monde a les yeux fermés, je te propose de, le, de lever la main, simplement dire, mais... Moi, Seigneur, j'ai envie de recevoir ton amour ce matin. Plein, pleinement. Je crois que c'est un amour qui répare, je crois que c'est un amour qui restaure, qui, qui met la paix. Ouais. Allez, Seigneur, on te dit merci pour qui tu es père, pour ta vie, pour ton amour qui vit, qui est en nous, pour ce Saint-Esprit qui est en nous. Et Seigneur, on te demande de venir euh, toucher nos cœurs ce matin. Là où tout ce qu'on dit, mais moi j'ai besoin de, de ressentir, de retrouver cet amour que tu as pour moi, Père. Je te demande de les toucher, Seigneur. Je te demande de les bénir, je te demande de venir agir dans leur vie, Père. Par ton esprit, par ta vie, que tu es ce Dieu qui a tout donné, qui a donné son Fils, parce qu'il nous a tellement aimés. Et Seigneur, je te demande de, de briser toute chose qui, qui peut ou qui ont fait que cet amour, ben, il n'était pas là, Père. Les déceptions, les rejets, les, les blessures. Seigneur, on te demande de venir poser ta main là-dessus, ta main de guérison, ta main de restauration, Père tu viens remplacer tout ça Seigneur par ton amour, par ta vie et tu leur dis je t'aime je t'aime je t'aime mon fils, je t'aime ma fille telle que tu es qu'ils puissent, qu puissent se dire mais je m'aime parce que Dieu m'aime Seigneur proclame ton nom ta bénédiction et Seigneur, ce matin, on te demande de venir euh, toucher nos cœurs dans ce qu'on a pu partager, dans cette, cet appel à l'action, dans se dire, mais cette vie de l'Évangile, pas simplement parler, mais le vivre au quotidien. Seigneur, on te demande que tu viennes euh, nous aider, nous soutenir. Et des fois, on sait à quel point on, on a peur du résultat. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce qui va se passer qu Qu'est-ce qu que les autres vont penser de moi et Seigneur, moi, je te demande de, de bannir la crainte, Père. Ça ne nous appartient pas. Et on vient nous donner le courage de se mettre en action, Père. D'être là où tu nous as placés, de t'obéir de là où tu veux qu'on t'obéisse. Et de se mettre en action. Pas dans, pas dans la religiosité parce qu'on doit le faire, mais le faire parce qu'on aime ceux qui sont autour de nous. Parce que tu nous as aimés le premier, Père. Alors merci pour qui tu es, Papa. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient nous aider, qui vient nous conduire dans, dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos travaux, dans nos, dans nos écoles, dans les différents lieux là où tu nous as placés, qui nous aide à être ces témoins, à être ces témoins de l'Évangile, à vivre cela au quotidien. On ne veut pas le faire sans toi. On veut pas le faire sans ta force. On ne veut pas le faire sans ton esprit. On ne veut pas le faire avec nos forces. Alors viens nous conduire, Saint-Esprit donner tes forces ta sagesse tes mots qu'on aura besoin merci père pour qui tu es merci jésus ouais. amen. amen on va on a vraiment envie de bon, voilà vous nous encourager parce qu'on se met dedans de se dire bon, maintenant on se met en route ou on continue de se mettre en route et moi je me réjouis d'entendre de, des témoignages parce que je crois que Dieu agit et euh, on aura plein de choses à se dire, donc euh, si jamais vous avez un truc, notez-le ou euh, mettez-le quelque part derrière votre euh, qu'on puisse en partager qu'on puisse glorifier Dieu au travers de ce qu'il va faire et on va mettre les petits, euh, petits calepins, il y en a prenez un par famille par exemple ou par couple on ne sait pas trop en faire, on va aussi les envoyer en mode euh, électronique donc il y en aura à la sortie là-bas et à la sortie là-bas, n'hésitez pas ça commence demain matin donc euh, pour votre petit ton de culte perso si vous lisez un petit, un petit truc, c'est là Gloire à Dieu